0: Lección Divina, martes de la primera semana de Cuaresma. Lección. La primera lectura es del libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Así dice el Señor. Como la lluvia y la nieve caen del cielo y solo vuelven allí después de haber empapado la tierra, de haberla fecundado y hecho germinar para que dé simiente al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí de vacío, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo sexto, versículo siete al quince. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús. Y al orar, no os perdáis en palabras como hacen los paganos, creyendo que Dios los va a escuchar por hablar mucho. No seáis como ellos, pues ya vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros se lo pidáis. Vosotros orad así. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy el pan que necesitamos perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal porque si vosotros perdonáis a los demás sus culpas también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 55 de Isaías concluye la serie de oráculos del segundo Isaías y recoge en síntesis los temas que contiene, como el perdón, la vuelta a la patria, la participación de la naturaleza en la salvación, el poder de la palabra de Dios. Esta última es mediadora entre Dios y el hombre. Permite encontrarlo en su cercanía y no sentirlo ausente en su aparente lejanía, porque sus caminos no son nuestros caminos, como recordaban los versículos inmediatamente precedentes. La palabra no es letra muerta. Es una realidad viva enviada del cielo para revelar y llevar a cabo la salvación. Es, pues, eficaz, capaz de lograr su finalidad, como la lluvia y la nieve que riegan y fecundan la tierra. ¿Puede darse una imagen más alentadora para un pueblo desterrado, al que se le ha anunciado con certeza el retorno a la patria, pero que experimenta la propia fragilidad para mantener viva la esperanza? Lo profetizado encuentra... En Cristo su cumplimiento Él es la palabra omnipotente hecha carne Enviada por el Padre de los cielos Para que nuestra tierra dé su fruto Él es el Verbo Eterno venido a la tierra Muerto en cruz y resucitado Para abrirnos a nosotros, hijos rebeldes El camino inesperado del retorno a la morada de Dios su Padre y Nuestro Padre. En la versión mateana, la oración del Padre Nuestro, insertada en el discurso de la montaña, va precedida por una especie de catequesis sobre el modo de orar. Mientras los paganos piensan que hay que multiplicar las palabras para atraer la atención de la divinidad y doblegarla a los propios fines, Jesús revela que Dios es Padre, siempre presente para cada uno de sus hijos, que conoce bien sus necesidades. No sirven, por eso, largos discursos, sino más bien redescubrirse como hijos. Jesús, que osa dirigirse al Altísimo llamándolo Abá, Padre, quiere también introducir a los hombres en esa intimidad y profunda comunión. Por esta razón confía a sus discípulos el Pater, la oración por excelencia del cristiano. Ciertamente tiene una forma típicamente hebrea. Siete peticiones divididas en dos grupos que recuerdan las dos tablas de la ley. Las tres primeras peticiones se refieren a Dios y a su designio salvífico. Las otras se dirigen a las verdaderas necesidades del hombre. El nombre es decir, la misma persona de Dios ya es santo Pero quiere que se reconozca como tal, esto es, santificado por todos Mediante una vida de adoración, alabanza y conformación con Él El reino de Dios ya está presente Pero para que llegue a su plenitud es preciso Que cada uno acepte el señorío de Dios en la propia vida la voluntad de Dios se cumple ciertamente en el cielo y en la tierra Pero se pide que cada uno se adhiera a esta voluntad con amor como Jesús Se pide a continuación al Padre Que nos provea lo necesario hoy, día tras día Siempre somos hijos pobres Que todo lo recibimos de Él El alimento que nos ofrece Nos hace únicamente el hambre corporal Es el pan de la vida futura el mismo Jesús, pan vivo. Tenemos necesidad del perdón de Dios para entrar en el reino, pero no podemos pedir que nos perdone si negamos el perdón a nuestros hermanos. El versículo 13, No nos dejes caer en la tentación. Hay que entenderlo así. Haz que no entremos en la tentación. Haz que frente a las insidias del demonio no cedamos a sus tentaciones. La última petición de la oración pide ser librados del maligno, causa e instigador de todo mal. Como conclusión, los versículos 14 y siguientes vuelven y subrayan la necesidad del perdón recíproco enunciado en el verso 12. No podemos llamar a Dios Padre si no vivimos entre nosotros como hermanos, si no queremos conformar nuestro rostro al suyo, que es infinita misericordia. Horacio. Oh Dios, que en Jesús tu Hijo amado nos concedes el privilegio de poder llamarte Padre, perdona si nuestro corazón nos salta de júbilo cada vez. Que nos atrevemos a pronunciar tu dulcísimo nombre Perdona las veces que nos dirigimos a ti distraídamente Como si fuese la cosa más obvia Mientras millones de hombres viven atenazados por la angustia y el sinsentido Sencillamente porque ninguno les ha dicho nunca Que tú les amas con ternura de padre y de madre concédenos a nosotros la pureza de corazón que permita a los rectos y a los pequeños quedarse atónitos y asombrados con el solo recuerdo de tu nombre. No permitas que desperdiciemos tontamente el don tan grande de poder invocarte seguros de que nos escuchas porque somos tuyos y tú eres nuestro Padre.